0: L'histoire de Mata Hari Ladou et ses collègues analysèrent d'étranges messages codés envoyés par Kalle à ses collègues de Berlin que le contre-espionnage français avait intercepté. Un de ces messages disait H21 nous informe que la princesse de Grèce, Marie Bonaparte, utilise son intimité avec Briand, Aristide Briand, alors premier ministre français, pour obtenir un soutien français à l'accès de son mari Georges sur le trône grec. Elle dit que les ennemis de Briand souhaiteraient d'autres défaites dans la guerre pour le renverser. La Grande-Bretagne a le contrôle politique et militaire de la France. Les Français ont peur de parler. Une offensive générale est prévue pour le printemps prochain. Les Français avaient peu de chances d'être bouleversés par le contenu de ce message car il correspondait aux rumeurs entendues. Il était un fait que Matahari semblait déjà posséder un nom de code reconnaissable par les Allemands et qui déclencha l'alarme. Il indiquait en surface au moins qu'elle avait commencé à travailler pour l'Allemagne avant d'accepter d'espionner pour la France. Pour comprendre la question centrale de la culpabilité de Matahari, il est nécessaire d'avoir conscience d'un fait majeur les Allemands relayaient les informations à son sujet avec un nom de code qu'ils savaient que les Français connaissaient déjà. Ainsi, l'Allemagne voulait que les services secrets lisent ces messages pour que la France élimine ses propres agents ou peut-être tout simplement parce qu'elle était vraiment un agent double exploité par la France après avoir accepté d'espionner pour l'Allemagne et était depuis le début une taupe au service des Allemands. Dans les deux cas, il est certain que les Allemands voulaient l'éliminer et souhaitait que la France fasse le sale boulot. Les services français de renseignement étaient sous pression. Arrêtés, jugés, condamnés. Le 13 février 1917, les Français arrêtent Matahari pour espionnage. Elle fut interrogée à plusieurs reprises par le capitaine Pierre Bouchardon, un militaire au visage mince et aux yeux globuleux. Elle lui fit un compte rendu assez fidèle de sa formation, à l'inverse du baratin exotique dont elle nourrissait son public. Elle arrangeait souvent les faits pour donner à son histoire une impression plus respectable et se trompait sur certains détails. Elle niait catégoriquement être un agent double. « Je suis innocente », déclara-t-elle fermement. « Quelqu'un me manipule. Certainement le contre-espionnage français, puisque je suis à son service », et que je n'ai agi que sur ses instructions. » On l'enferma à la prison Saint-Lazare en attendant le procès. Elle fut interrogée dix-sept fois par Bouchardon avant d'affronter un jury militaire. La prison était très sale et n'avait pas de douche. Matahari ne pouvait se laver que dans un petit bol qu'on laissait parfois dans sa cellule. Matahari, pour sa propre protection, était isolé des autres détenus qui voulaient exercer leur propre justice sur une espionne allemande. Depuis son arrestation, elle était au secret et n'était pas autorisée à écrire à Vadim. Elle n'avait pas le droit de changer de vêtements et pouvait sortir de sa cellule seulement 15 minutes par jour pour la promenade. En dehors de leurs interrogatoires en face à face, Mata Hari écrivait à Bouchardon pour clamer son innocence et protester contre les conditions sévères de sa détention. Dans une de ses lettres, elle écrit «« Vous m'avez trop fait souffrir. Je deviens complètement folle. Je vous en prie, mettez un terme à cette torture. Je suis une femme. Je ne peux plus supporter ce qui est au-dessus de mes forces. » Dans une autre, elle plaidait. « Je vous en supplie. Arrêtez de me faire souffrir dans cette prison. Je suis tellement affaiblie par ce système et la cellule me rend folle. Je n'ai pas fait d'espionnage en France. Remettez-moi en liberté. On me torture ici. » Elle écrivit en vain. Un seul visiteur était autorisé à la voir presque tous les jours. C'était le procureur Édouard Clunet, un avocat de 74 ans qui avait été son amant et continuait d'avoir des sentiments pour elle. Il avait plaidé pour la danseuse et la maîtresse professionnelle pendant plus d'une décennie. Cependant, traiter une affaire d'espionnage était un mauvais choix. En effet, bien que ses facultés mentales soient restées intactes malgré ses 70 ans, sa spécialité était le droit international des entreprises, un domaine dans lequel il était considéré comme le plus grand expert du pays. Il manquait cependant de pratique pour plaider devant les tribunaux. Si l'arrestation de Mata Hari est restée secrète pendant les premiers mois de sa détention, elle fut annoncée au public juste avant le début de son procès prévu le 24 juillet 1917. En cette période troublée, une foule énorme voulait voir le célèbre sexe symbole. Il se pressait dans la grande antichambre et jusque dans la rue. Malgré le manque de soins et le fait qu'elle ait pris du poids, elle apparut ce jour-là dans une belle robe bleue et un chapeau surmonté d'une délicate mantille de dentelle diaphane tombant sur ses épaules et masquant son visage. Malgré la chaleur de l'été, elle portait des gants et un manchon de fourrure. Le procureur de la République se nommait André Mornet. Il était lieutenant dans l'armée française. Mornay était un homme mince qui arborait une moustache et une barbe très fournie. Le président de la cour était le lieutenant-colonel Albert Ernest Sonproux. Les six juges du tribunal militaire qui décideraient du sort de l'accusé étaient tous des officiers de carrière d'âge mûr. La première demande du procureur fut de tenir le procès à huis clos. Sonprou accueillit sa requête et la foule fut chassée hors de la salle d'audience. Mornay décrivit soigneusement la procédure engagée contre l'accusée. Elle était soupçonnée d'espionnage pour une puissance étrangère ennemie et avait été mise sous surveillance peu de temps après son arrivée à Paris en mai 1916. Il souligna que ceux qui protégeaient cette prostituée étaient dans leur écrasante majorité des officiers. Ce qui laissait à penser que Mata Hari était beaucoup plus qu'une femme sensuelle désirée par des hommes en uniforme, mais qu'elle représentait certainement d'autres enjeux. Mornay dit au juge que des messages radio de l'armée allemande à Madrid et à Berlin avaient été interceptés et ont révélé que Matahari était l'agent H21 du centre de renseignement de Cologne. Cinq témoins ont été appelés à confirmer ce que le procureur avait déclaré dans son discours d'ouverture. En vertu des règles de la justice militaire de l'époque, son avocat ne pouvait pas contre-interroger les témoins de l'accusation. La Défense ne pouvait même pas poser directement de questions à ses propres témoins. Toutefois, un témoin de la Défense fit l'éloge de l'accusé. Il s'appelait Henri Robert de Marguerite et avait été haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Il avait connu Matahari quatorze ans auparavant et avait été son amant. Il s'était revu à Paris peu après son retour des combats, et à aucun moment, elle n'avait essayé d'obtenir des informations militaires. Mornay trouva cela difficile à croire et pressa le témoin de questions. « Vous voulez nous faire croire que vous avez passé trois jours avec l'accusé et pas une seule fois vous n'avez abordé ce sujet qui nous obsède tous, la guerre ?» La réponse de Marguerite fut immédiate et sans équivoque. « Je suis un homme très occupé et je suis jour et nuit obsédé par la guerre. » C'est la raison pour laquelle ce fut un grand soulagement de passer trois jours à parler de philosophie, d'art indien et d'amour. Cela peut vous sembler étrange, mais c'est la vérité. » Sans qu'on lui demande, il rajouta. « Rien ne me fera changer d'avis sur la bonne opinion que j'ai de cette dame. » Avant de quitter la salle d'audience, Marguerite salua ostensiblement Matari. Dans une certaine mesure et de façon tout à fait surprenante, la défense se trouva réduite à l'impuissance. Ainsi, il n'est pas surprenant que le tribunal militaire conclut à la culpabilité de l'accusé. La peine prononcée fut sévère, mais pas étonnante pour une personne condamnée pour espionnage au profit d'un pays ennemi. Le Conseil, à l'unanimité, condamne la personne nommée Zelle Marguerite Gertrude, comme mentionné ci-dessus, à la peine de mort. Elle fut également tenue à payer les frais de justice. Mata était en état de choc à l'écoute de l'énoncé du verdict. Elle regarda droit devant elle, comme figée. Édouard Clunet pleurait à côté d'elle. L'exécution de Mata Durant les derniers mois de son incarcération, Mata était partagée entre l'espoir d'une grâce de dernière minute et une déprime profonde. Elle continua à prendre du poids à cause de sa mauvaise alimentation en prison et de l'absence forcée d'exercice. L'exécution de Matahari eut lieu tôt, dans la matinée du 15 octobre 1917. Elle n'en avait pas été informée à l'avance parce qu'à cette époque, les autorités avaient considéré qu'il était plus humain pour les condamnés de ne pas connaître la date précise de leur exécution. Il était également d'usage que le groupe d'officiers chargés de la besogne fasse autant de bruit que possible en approchant de la cellule, de sorte que le prisonnier soit réveillé avant leur arrivée et soit un tout petit peu plus facile à traiter. Malgré le bruit qu'ils avaient fait en arrivant, la condamnée dormait profondément, car un médecin lui avait donné une dose supplémentaire du sédatif dont elle avait eu besoin la nuit précédente. Au moment où Matari ouvrit les yeux, Bouchardon annonça fermement. « Ayez du courage. Votre demande de grâce a été rejetée par le président de la République. C'est le moment. »« Ce n'est pas possible, » cria Matari. ce n'est pas possible. » Deux religieuses qui avaient accompagné la prisonnière durant son dernier mois d'incarcération tentèrent de la réconforter. Elle reprit ses esprits et leur dit « N'ayez pas peur, mes sœurs, je mourrai dignement. » Matahari fit face à la mort avec courage, marchant la tête haute et refusant le bandeau sur les yeux qu'on lui proposait. Elle a regardé les douze fusils pointés sur elle. Elle souffla un baiser à ses tueurs. L'ordre fut donné. Les coups de feu retentirent, elle était morte. Une balle lui avait percé le cœur. Bien que ce ne fût pas nécessaire, la coutume voulait qu'un officier français administre le coup de grâce. Personne ne revendiqua son corps. Son cadavre fut transporté dans une école de médecine pour être utilisé par les étudiants et servi de sujet d'étude sur une table de dissection. Par une coïncidence étrange et mélancolique, la fille de Matahari, qui avait grandi sans sa mère, mais lui ressemblait beaucoup, mourut très jeune. À l'âge de 21 ans, elle avait prévu d'aller aux Indes orientales néerlandaises pour y être enseignante. Elle mourut dans son sommeil la nuit précédant le voyage, sans doute d'un accident vasculaire cérébral. Dans les années qui suivirent sa mort, Matahari, la danseuse devenue courtisane et présumée espionne, est devenue une légende. Elle a été incarnée à l'écran par Greta Garbo, Marlène Dietrich, Sylvia Christel et Jeanne Moreau. D'aucuns, souvent des personnes non informées, prirent au sérieux la description flamboyante qu'en fit le procureur, le plus grand espion féminin. Toutefois, sa carrière d'espion fut de courte durée et improductive. Qu'il soit avéré ou non qu'elle ait été un agent double, sa condamnation reste très discutable. Son exécution pourrait bien avoir été une grave erreur judiciaire. Pourtant, elle est l'un des espions les plus célèbres de l'histoire, en grande partie parce qu'elle était déjà célèbre en tant qu'artiste avant qu'elle entre dans le monde ténébreux de l'espionnage.